0: Lätt med Ted och Anders Hallå, hallå och välkomna tillbaka till ytterligare en vecka av Lätt snacka plast, Anders Ha, 13 avsnitt in nu? Vem
1: trodde det? Ja, alltså det är sjukt faktiskt Men sjukt roligt att eh, ni fortfarande orkar med oss så här mm. Det är 13 avsnittet, var ja, det är det? Nu ja. har vi ändå kommit en mitt. Mm, känns så Mm. Och det är fortfarande lite folk som hittar oss.
0: Tycker vi är superkul, faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Um, och nya Patreons. Mm. så fantastiskt roligt. Det tuggar på lite nu. Det känns... Mm. Uh, nej, det är jätteroligt som sagt. Uh, ja, vad, vad har hänt här i veckan nu, Anders? Då? Vad, det var ju... Mm. Var det någon tävling?
1: Det var det ju. Uh, USWDGC. Mm. Um, jag var faktiskt flitig liveare igen kollade på detta mm. um, ja vi pratar ju om det alltså jag kan ju tycka att det är lite taskigt att köra tre olika banor liksom mm. men samtidigt så var det väldigt kul tycker jag och se lite olika uh, men vad säger vi om resultatet då
0: uh, ja det är väl lite så mycket att snacka om egentligen då, <laughs>
1: nej det var någon som tog kommandot där kan man säga mm.
0: ja alltså det är synd att säga att Page är tillbaka för Page har väl alltid varit här Precis, som många spekulerar kring Exakt men alltså 22 underpar framför mm. Hail King 9 underpar
1: mm. det är ändå kross om du frågar mig det är det Alltså jag tittade fram till, jag tror det var tionde hålet på sista rundan. Och hon hade ju stängt butiken för länge sedan då. Och Haley mm. hade ju en mindre rolig runda kan man ju säga. Så det var ju, mm. snacket var ju liksom att kommer hon klara hålla andra platsen? Det var ju det som var. Hon var mm. fyra, eller var hon två efter eh, pagen för sista rundan tror jag. Mm. Eh, men Precis. det sker till sig rätt kapitalt med en gång där. Mm. Så sen var det ju en För mig rätt Ny bekantskap som var uppe Och nosade där på platsen Eller på, hon var ju på jakt efter andra mm. Har du koll på denna Madame sen innan? Ella Hansson?
0: Mm. Eh, nej, alltså jag har sett henne Hon har ju varit på väg upp lite Förut också, det var någon tävling mm. Tillbaka där hon faktiskt Riktig Riktig bombar och hon kastar Sjukt långt också
1: jag hörde ju att hon switchade förra året Från Ultimate mm. till uh, Discord. Just det mm. Och det där det. var hon en liten fixstjärna Kan man ju säga mm. Hon jag hade ju något jag. coolt uh, uh, Smeknamn One Throw eller någonting Jag, vad, eller, ja, jag minns säkert uh, Helt gardet mm. men, Så hon verkar ju vara en liten <laughs> Kvinnlig brody då om man säger så Mm
0: hon, hon verkar ju alltså lite det jag var inne och tittade lite nu då på hennes Instagram och sånt, det är ju mm. kanske det enklaste sättet att uh, kolla upp folk nu för tiden, mm. alltså sociala medier överlag mm. uh, och det var inte länge sedan hon blev upplockad utav Discmania mm. men uh, ja, jätteroligt att se, jag var också med sen är det ju tråkigt det här med California Time man uh, orkar ju inte man får Faktisk, kriga jag... bara, vet du. Jo, jag dog. <laughs> ja. Totalt. Men, nej, men kul att se Paige uh, tillbaka så, i stor form. Du,
1: så jäkla kul var det. Och hon var överbövel som vi säger här i, <laughs> i Skaraborg <laughs> på putten. Jädrar var hon ja, var... bra. Alltså. Men och ja. även att hon vågade um, sätta lite avancerade linjer och de satt verkligen.
0: Mm. Mm. Alltså jag var inne och kollade tredje rundan Det var väl då vi var inne på diskkorden mm. Båda två mm. Och du bara, nu är det någon, någons putter som brinner mm. Och det var verkligen så Hon var ju helt crazy Men kul att se henne kasta mm. Och träffa linjerna För hon, det var inte bara det att hon puttade bra mm. Alltså hon total dominerade de banorna Det var
1: ju hon gav dem inte en chans att komma ikapp. Det var ju, hon fick höjd OB. <laughs> mm. var, det var det enda liksom. <laughs> ja, den
0: var riktigt tråkig. <laughs> ja, men, ja. Äh, Tänkte du på hur olika banorna var dock? Första mm. dagens banan tyckte jag nej, den var liksom lite
1: stökig tyckte
0: jag. Mm. Ja, mm.
1: absolut. Sen så äh, var inte inte så imponerad av gräskvaliteten på sista heller.
0: Nej. Eller vilket gräns? Det är ju... Alltså det är ju... Om man hörde... Åh herregud. Uh, Valerie... Valerie? Mm. Doss. Jenkins. Jenkins. Mm. Ja, precis. Hon sa ju det liksom. Alltså det snackas hela tiden om uh, The Californian eller Hard Pan. Mm. Just uh, den hårt packade sanden som de spelar på. Det är ju lite det... Både där och dela Vega och
1: sånt. Mm. Det är ju snabba griner, alltså. Nej, men det var, jag tyckte det var superkul att se. Mm. Och fokusera just på damer på heltid, så att säga. Mm. Sen tyckte jag det var jättekul att se också hur många herrar som var där att hitta. Mm. Jag såg bland annat James Conrad där med hår. Han så riktigt stiff ut och lite sollösa ögon där. Mm. Släppte ut manen, han var ju i skall. Och så mm. var det även Drew Gibson såg man ju också ja, med sina tats. Han var nöjd mm. får få flexa dem lite.
0: Ja, han ligger dock i lä mot Claes kan man ju säga. Det är, klubbe, ja, klubbe har de sjukaste gaddarna på, <laughs> på den här sidan pölen i alla fall kan jag ja. säga. Men Kat smög in på en femma, mm. Femte plats. fem under par. Tråkigt tyckte jag att inte katt kom för hon, mm. det är jätteroligt att se katt uh, Så alltså att hennes putter är igång. Mm. Det är roligt att se för hons, nu känns det som att hon, hon är där, in contention
1: hela tiden. Mm. Men här gav uh. hon sig inte själv chansen. Alltså Nej, nu, vi får ju då snacka att jag fick en jävla massa skit där från en poddkollega i branschen då för att jag druiterade med att. Uh, Kat hade dålig putter i förra tävlingen. Men det var ju just om man kollade första rundan. Då är det var där hon tappa tappade turneringen kan man ju säga. Hon, hon bara var bara ett kast ifrån på slutet. Eller det slutade med ett kast ifrån. Mm. Skitsamma samma. Eh, Kristina Hamms eh, <laughs> bifen mm. här är över nu. Jag, jag viker mig. Mm. Så är Men, det.
0: Mm. Ja. Page Rund Ratings. Får man ju ändå tycka är helt okej. Okay. Första rundan 1014, mm. andra rundan 1016 och så sista rundan 1032. Mm. Så att, och sen hade ju Haley King, en, hennes
1: andra runda var inne på
0: 1038. Va? Mm. Så att det är ju inte, inte super
1: dåligt spelat, kan man ju säga. Absolut inte. Och man får ge henne en liten break så. Alltså Den här är ju tung den här titeln. Och så komma mm. in just och jaga Page. Mm. Och så går det lite snett Alltså då är det ju Man såg det att här spelar liksom åldern ut Sin rätt på något vis mm. ja, det, Man såg hela alltså, hennes uttryck Att det var mm. trögt Och jobbigt Led
0: Det är du. Och sen är det ju ändå så att Page har ju 16 major titlar Nej, det
1: går inte att jämföra
0: hon har varit där flera gånger, hon kör på rutin och man såg på henne, alltså hela hennes sista runda, jag tyckte det lyste självförtroende i henne. Hon tog kommandot som du sa, och sen så körde hon sitt spel. Mm. Och hon satte ner foten direkt och på de här villkoren kommer ni spela nu, ska ni ta mig då kommer ni också behöva jaga liksom, mm. för att nu jag släpper inte detta. Jag tror att det var lite så sån armbåg i sidan till alla som har liksom Precis. tyckt att oj, oj, oj nej men nu har hon tappat det. Mm. det nej, det har hon inte.
1: Hej! Hon är, mm. hon är het. Och så tycker jag också om att se hennes samspel med Nate Perkins. Då, hennes mm. caddy. Hon sitter verkligen och funderar och tänker. Och, mm. och sen exekverar hon.
0: Det är samma lite med Haley King. hon har ju Det är ju Brian Earhards flickvän som kaddar för henne. Mm. Mm. Som hon, har, hon har ju har varit med nu på ja. alla tävlingar det sista. Och jag tror för hennes del så kommer det vara ganska avgörande för att hon ska kunna ta sig vidare. För att, och jag tror lite att det är åt det hållet man kommer kunna se de större spelarna har nu. Att de kör någon caddy som kan vägen för dem. Och mm. Att det inte bara blir den här kompiskadden. Jag hoppas på att det blir så. Precis. För det ju upp möjligheterna för många liksom. Precis.
1: Mm. Sen har du samlat på lite stats också.
0: Yes. Det är så här att jag... Nu kommer jag att referera till den podcasten på andra sidan... Uh, ja, andra sidan Atlanten. Mm. Som vi brukar referera till. The Nick and Matt Show. Mm. Uh, det, denna dag Lyssnar du bara. Jag har inte hört färdigt inte, hela, men jag lyssnar lyssnat. Faktiskt inte, börjar. tyvärr. Nej. Det är hans brorsa, Josh, som är med. För Nick sitter på ett tåg. Mm. Uh, de två är riktigt sköna ihop. Men uh, de hade kollat lite stats på Kona Pannis. Mm. Och uh, hon var överlägset bäst på fairway hits. Mm. Och till att landa i circle 1 och circle 2 in regulation. Mm. Däremot så var hon typ, jag kommer inte exakt ihåg vilken siffra det var. Men någonstans runt 50 i cirkel 1x och cirkel 2x. Mm. Um, så hon kan man ju säga så här, hon tappade ju hela sin tävling uh, med sina puttar. Och det sa de också. Hade hon puttat medel medelbra bara mm. så hade hon inte varit på den placeringen där hon var.
1: Nej. Vad tror du Anders då? Vad... Jag tycker att det ser lite kymigt ut när hon står och gör den där laddningen på fyra meter liksom. Mm. Uh, och den är tuff men samtidigt så får vi inte glömma vad det är Waco eller när hon ägde då var den ju heta andra tiden. Mm. Då satt ju allt. Så det, men, jag tror det kanske är... Fönstret för att den ska vara het är mindre. Mm. Och, och då blir felmarginalen större. Och nu förstår vad du menar. Så det blir...
0: Ja, jag förstår precis vad du mm. menar.
1: Uh,
0: jag tror ju också att det kan vara så att Weiko just... Var ju den tävlingen där hon... Alltså det var ju starttävlingen för året... Mm. Och hon har ju haft sin off där hon har jobbat jättemycket på den här putten. Mm. Så då kan det ju vara så att hon kände väldigt mycket mer självförtroende för den där och då. Mm. Och då var det det som behövdes för hon rasar ju totalt på... Var det DDO eller var det Jonesboro eller något sånt? Va? Jag tror att det var katastrof för henne, verkligen. Det var, nej, det, det är ju hennes akilleshäl.
1: Mm. Det kan vi ju komma överens om. Nej men det är nog bra att kanske ha någon alternativ eh, också. Men samtidigt så förstår jag om hon vill hålla sig fast vid den här. Försöka cementera mm. den liksom. Men om man kollar som till exempel eh, Nicolo Castro. Han har ändå följt in en eh, spin också. Samtidigt som han mm. har sin klassiska med långt ner och hyst upp den riktigt. Alla, mm. Eller det är ju Kevin Jones som har snott av NICO Men... Eh, mm kan vara bra att ha en när man känner att den andra inte riktigt är på. Bara liksom för att kunna mm. spela normalt. Så att mm. det inte liksom stört dyker som du gör nu.
0: Nej, för jag tror att hon kommer behöva jobba på den här ganska rejält nu på äh, nästa offseason. Mm. Eller så. Äh, frågan är bara om det inte kanske är värt att börja lägga in Nej. växeln och faktiskt ändra om lite nu till och med. Alltså ha ett alternativ till den för att så precis som du säger, utanför cirkeln eller liksom en bit bort, och känns den ju ganska het. Alltså hon har ju träffat mm. långa puttar. Mm. Men precis som du är tre, fyra metrarna. Mm. Känns lite stolpigt faktiskt. Ja,
1: och grejen är ju att då, hon träffar ju mest på am side. Och när vi säger så, mm. så menar vi alltså vänster sida av kedjorna. Du vill ju träffa höger, så att den liksom skär in i kedjorna. Nu har ju hon den här fel felaktiga lutningen och, mm. och vill då träffa mer i mitten, tänker jag mig då kanske, men då mm. får du ju lätt och att den kastar ut den åt vänster istället när den träffar mm. kedjorna något så är dåligt mm. medan du jämför med Page som sätter den höger upp i, i korgen och uh, i kedjorna och det liksom bara den, den liksom fångar dem åt henne mm. på ett helt annat sätt
0: ja Precis, antingen är det ju inte i mitten eller så är det ju liksom höger, alltså mm. höger pro-side som vi kallar mm. det för. Så att, nej, sagt det Jag har ju själv haft lite problem med mina puttar genom tiderna och um, det känns lite som att det är en känslig punkt för henne. Att det är något som hon har lite av ett problem med. Och då tror jag också att hon kommer behöva jobba med någonting där du tar bort så många moment som möjligt. Mm. Du behöver hitta den här superrena, enkla putten som inte ställer till för henne.
1: Men är det det att hon tycker att hon utvecklar för lite fart med någon traditionell metod? Eller vad, vad kan det vara tror du? För att visst, man får ju en fin flykt med den här Annie-putten mm. hon har. Och det mm. finns ju sådana som har... Lärt sig att bemästra den också. Om du tittar på Julibari till exempel.
0: Mm. Julibari hade ju lite av en Anheuser-patt också. Mm. Eh, ett tag. Och sen har du haft de här. Ron Russell var ju en av de mest kända. Som hade exakt samma grej. Och, eh, jag hörde ju någon, något utlägg om det. När, um, jag tror att det var Avery Jenkins som pratade om det. Och att just liksom, saken med det, det är att du går upp och så låser du armbågen. Mm. Så att du får det här liksom sträckta armbåg och du kan inte komma vidare mer än dit. Mm. Men, men som du då till exempel lyssnar på Feldberg och eh, Klimo när de har sina. Alltså just det att du har samma, det är mer stansen och hur du rör din pendel mm. som är avgörande. Och sen om du öppnar och stänger handen.
1: Precis. Och det hörde jag ju henne själv. Hon pratade om att hon har hittat en, en liten timing. Sekvens mm. och det är när hon sätter ner Högerfoten mm. Att den att, uh, Hon gör ju någon grej Eller om det är när hon släpper vänsterfoten Någonting av där, har det ihop med timingen Med släppen på releasen och göra Och när mm. det inte stämmer då, är det, då blir det Kaiko
0: Precis och grejen är så här Att, att förlita
1: sig på just det mm.
0: Känns som att det är, Då är man lite ute på hal i, Som du frågar mig ju faktiskt jo, och uh.
1: Exakt för att du står ju inte alltid på en plan för en yta och lyckas hålla stänsen du vill och allt det, då måste hon ju byta till en sträde eller andra sidan, till exempel om hon mm. står i eh, nära OB eller vad som helst eller eh, konstig stäns helt enkelt mm. då måste hon ju backa ändå och göra något annat. Mm. Ja, är Så det... jag ska ju
0: inte sitta mm. här och, och killgissa eller liksom dumma ut henne för jag spelar absolut inte på toren, men Uh, ja, som sagt ja, det, och det är många som har uh, haft uh, ja, starka åsikter om den jag tycker ja. att det för henne så jättebra men uh, från ett utomstående perspektiv så känns det som att någonting behövs göras om det ska fungera
1: ja men som sagt när hon började här nu på säsongen så var hon ju stekhet med Worlds och um, eller vad Star, och heter All Star weekend mm. och sånt där. Och så var det Waco direkt. Då var den ju on. Men då var det som mm. du säger att då kom hon från offseason och då hade hon liksom matat och tränat. Nej, uh, den kan nog vara bra. Men som sagt, jag tror att uh, kanske inte är den mest stabila för att hålla sig på en konstant någorlunda hög lägsta nivå. Nej. Ja. Men det är ja, som är sagt, &E. vi, vi, vi är ju alla diskuterar detta. Så är det mm. ju.
0: Ja, och man kan ju liksom bara ge sitt take på det och vad som har funkat för en själv och referera tillbaka till mm. egna liksom, äh, grejer. Men äh, ja, jag önskar henne i alla fall all lycka resterande mm. tid av säsongen oavsett vart det går. Och jag är nog den sista och kastar en sten kan jag säga. Så mycket olika putt-tekniker och så vidare jag har testat för att komma fram till det som fungerar. Mm. Men ja, så är det. Mm. Hade vi någonting annat där då? Vilka, hade vi några mer som körde de här? US Women's? Det är
1: klart vi hade. Vi hade ju även Pro Masters. Körde mm. det inte. Women. Och då var det Juliana Corver, ingen skräll att hon, eh, hon gick upp en division hon kanske var, hon har varit nere och smakat lite på open men mm. eh, kände väl att eh, ska jag ta hem lite lätta cash här <laughs> så körde hon master idag och det gick ju vägen och så var det Sally West två och Jennifer Allen tre hon har också gått mm. upp till master
0: hon är ju master det är bara det att eh, jag tror precis som Juliana mm. att eh, ibland så kanske inte är mastersfältet är så stackat mm. och det vet jag även här hemma att det är många masterspelare som går upp och spelar Open för att de tycker att det startfältet är bättre. Det är roligare att spela med mm. vissa människor.
1: Ja, och sen blir det ju också. För att jag tror att ta första platsen där. Jag vet inte vad brytpunkten är för att du ska kassa mer på Open. Men Nej, det gör du nog inte. Eventuellt.
0: Men jag tror ju om man ser till hennes resultat så hade hon ju inte kommit så högt upp i Open heller. Mm på den här tävlingen.
1: Så det var något uh, smart drag.
0: Mm, jag tror att sen var det hon har ju plockat på sig en del major-titel äh, mm. genom åren. Jag kommer inte ihåg var detta var någonstans i, i hennes men det är väl typ 40-ande eller något sånt skulle jag kunna tro. Liksom, så att hon är ju sjukt meriterad. Mm.
1: Mm, ja, hatten av. Verkligen. Yes. Mm.
0: Nästa vecka, eller nu till helgen blir det ju till och med Mm -hmm. um, vi spelar ju in detta på tisdagar om ni inte har förstått det, det är därför vi har satt deadline tisdagar, men nu till helgen så är det ju Masters Cup i, som spelas på Delavega Vega mm. um, och de har gått ut nu från Disc Golf Pro Tour och säger att det tyvärr inte blir någon live mm. det är för att de inte har någon teckning där
1: det är ju för jävligt. Man tänk mm -hmm. på oss som sitter och dedikerar våra häljer till detta. Det har de gjort.
0: De, de har i typ två veckors tid försökt med allt mellan himmel och jord. Jag såg att mm. de har till och med kontaktat Verizon som är en av de större liksom, mobiloperatörerna. De får inte ihop det för det är så mycket radioskugga där uppe. Mm. Så det är helt sjukt.
1: Ja, Klokigt. ja. Vi får förlita oss på post idag. Då misstänker det jag att det blir all där nu. Mm,
0: det tror Jag det blir. Jag tror mm. att de till och med kommer öka, liksom, mm. så att öka på spården. Så är
1: det. Mm. Mm. Du har gjort en liten motis som avståndstoren här, Ted. Att den eh, rullar.
0: Yes. Det var en god vän till mig som sa det att kan inte ni lägga en liten blänkare om att avståndstoren fortfarande är på gång. Så in på Mellgrens, DG Events
1: och eh, spana upp detta, mm. avståndstoren. Det är ju mysigt är bara att få in några runder. Vart är det man... Eller är det en PDG-sanktionerad?
0: Oj. Jag det menar, här borde jag ju. Bara
1: för att liksom få in lite rundor. Jag vet faktiskt inte. Jag
0: vet i alla fall att du måste... Det, um... Alltså, jag vill inte ha sätter mig och killgissar den där. <laughs> Nej, skitsamma. Uh,
1: ja, den bör vara det. För att det har ju varit ett krav nu under den här perioden att man måste ha mm. ett nummer för att kunna liksom reglera vilka som är med och så vidare. Så att det är rätt antal. och jag vet, inte. jag
0: vet också att den måste spelas på banor där det har gått en tävling mm.
1: innan. Mm.
0: Så att det är troligtvis
1: någonting sånt. Ja. Men uh, vad fasen vi säger så. In och kolla. Mm. kolla var, vart det går att spela nära er så kör lite, det är kul och så spelar ni
0: med någon annan dag ni måste ju minst två stycken eh, som spelar och det känns ju som sjukt bra alltså jag älskar ju att Mälgren gjorde just det med avståndstoren mm. för det är eh, superbra initiativ under en riktigt svår pandemi när de drog igång det så var det ju liksom stendött och jag tycker ju att i tävlingsform, så hade det väl varit kanske det jag hade satsat på i dagsläget. Även mm. om det börjar lätta lite på prestationen så känns det fortfarande lite surt för mig. Jag kommer ju till exempel missa två stycken
1: utav våran Växjöt ja Det kan vi ändå pusha nu också när vi håller på. Mm. Att nu är det ju öppnat registrering för första deltävlingen i Habo, som är den femte juni. Så det är mm. bara in och regga sig i det. Det är som sagt en eh, tour som är riktad till eh, nybörjare. första liksom eh, klivet upp och börja tävla. Och känna lite på det. Det eh, finns såklart alla möjliga klasser. Eh, så det är bara in och välja någon som man tycker passar. Undertecknad har eh, signat upp sig för Habo. Det blir kul. Gött. Eh, jag har aldrig spelat på annan. jag funderar på att dra dit efter jobbet och skicka lite. Jag tycker du ska göra? Yes. Eh, men det ska bli jätteroligt. Mm. Så jag, jag är våran utsände på plats. Exakt. Mm. Räppar, lätt snacka
0: mm. på banan. Det blir fint. det. <laughs> jag kommer och sluter upp där någonstans sen efter lite beroende på hur det ser ut med ja. vaccinationer och så vidare. Yes. Uh, mm. Sen var väl nästa deltäverning den 20 -de, tror jag att jag läste mig till faktiskt. Precis. I juni. Och då var det i? Tia Tiaholm eller Tibro? Tiaholm var det nog tror jag. Ja. Bra. Tibro är avslutningen och sen är det falsketa mellan där Amen. nu slänger vi oss med riktigt ja. riktigt slätta mål, eller inte jag jag försöker upp på eller med ja,
1: Syberg och brötat het lite mm.
0: Mm. ja, så är det det blir grejer vi ställde ju lite frågor till våra lyssnare om vad de skulle vilja höra i detta soloavsnitt. Mm. Det är också en rolig grej. Det, var, det känns som det var länge sedan du och jag har satt och mös ihop i studion.
1: Ja, visst. Mm. Att vi får dela på rampljuset bara vi. <laughs> mm. Nej, men det är jättekul. Och vi får ju chansen nu då som sagt att ventilera lite inkomna eh, mm. frågor Precis. och funderingar som ni önskar att vi tar upp.
0: Vi har ju fantastiskt roligt med våra gäster. Så att, men mm. det är som sagt, det är gött att kunna göra ett sånt här och köra av lite toppic som vi har fått in. Mm. För det kommer ju in frågor hela tiden. Uh, vi fick en fråga till Claes. Vad frågade Claes egentligen? Ja, du. Vilken har de med? Claes <laughs> <laughs> frågade om vi kunde ta upp om Discolfens historia var första banan med korgar i USA var och första i Sverige och så vidare grejen är så här jag sa det till Anders att vi tar med oss den och så fördjupar vi oss av det så gör vi oh, ett ja. solavsnitt om just det också just om Discolfens historia både i Sverige och sånt för det, det känns som att det finns mycket att ta av och jag vill inte bara liksom skrapa lite på ytan utan jag vill fördjupa mig i det och gå in och, och faktiskt ge ett eh, konkret historiesvar Precis. till våra lyssnare
1: och därför har jag inte riktigt vara med på den Nej, jag förstår det. Jag låg ovanför <laughs> ja, ja, det är bra. Mm. Yes. Mm. Ska vi ta Kedje ut bollning till oss när vi ändå håller på här då? Vad mm. var de frågade egentligen? De frågade hur vi ställer oss till det här med att man lyssnar på musik under rundan. Mm. Om vi anser att det kan vara ett hjälpmedel till exempel för att stänga ut... Eh, omgivningen så att säga för att och
0: negativa tankar och sånt
1: precis, va? liksom. mm. jag, vad tycker du? jag tycker att det är helt okej okay. mm. det, det finns inget som jag säger att det, det, det får vi sluta med för att det ger vissa fördelar utan jag tycker att det är upp till var och en att lösa det
0: ja, hur känner du? jag är helt enig i den faktiskt jag har absolut inga problem jag kan tycka att det är tråkigt när någon sätter sig och försvinner ut helt i sig själv mm. och inte hör liksom när någon frågar om vad det blir för skår och så vidare på, på hålet men alla dagar i veckan 100 procent att jag går med någon människa som kan hålla ihop det mm. kontra någon sån riktning det är surkart som går att sparka på väskor och slänger riskar och lever jävel Nej. det Det
1: orkar inte med det. Nej, det drar ner hela gruppen. Helt klart. Och sen så brukar det också vara så att det är inte är så att vanligt att man gör som du säger där att man stänger ut sig helt utan det höjer till att man ska vara kommunicerbar. Sen så mm. när det är hans tur då är det fritt fram Hens. och stoppa in och liksom fokusera hennes tur. Mm helt rätt mm. um, då är det, är det fritt fram och liksom sömna mm. ut lite och fokusera och ta sina 40 sekunder och, um, och köra liksom
0: ja eller bara liksom när du, när du själv spelar och du sitter och ska vänta på resultatgivningen eller någonting men ta ut en lur eller ja. liksom sänk volymen eller vad som helst Precis. bara så att du kan bli kontaktbar och, och prata jag som sagt har inga problem med det jag Vet att jag gick någon runda själv uppe på STG när livet kändes väldigt tragiskt och ingenting funkade. Och sen kan jag tycka att det är skönt ibland att värma upp och gå själv och kasta lite och lyssna musik och sånt. Mm. Även ensamrunder. Så, som sagt, jag har inga problem med det. Jag vet att det finns de som har det. Jag tycker sköter man är bra och gör mm. det på ett bra sätt så har jag liksom inga som helst problem med det.
1: Hellre det uh, än en... att man tar med en liten boombox ut. Mm. <laughs> Nej. Uh, skämt åsido uh, mm. jag tycker det är en bra grej om man sköter det snyggt mm. uh,
0: jag tänkte faktiskt att vi skulle spinna vidare på just den bollen uh, med när vi ändå är inne på hjälpmedel mm. inom discgolfen uh, för jag vet att det finns en hel del åsikter kring det så jag tänkte kolla med dig, Anders. Vad, vad tycker du om diverse hjälpmedel? Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay?
1: Mm. Um, ja, vad, vad kan det vara som inte skulle vara okej? Okay? Om jag vänder den frågan
0: tillbaka mm. till dig. Alltså många tycker jag till exempel en avståndsmätare eller så här golfkikare mm. att det är djävulens påfund. Och det är inte alls okej okay att ha det. Eller att man skulle ha en vagn för sina diskar till exempel. Jag tänker att vi kan börja med avståndsmätaren. Vad
1: tycker mm. du om det? Den har ju varit förbjuden. Mm. Men sen så fattar folk att ja, det ser ju trots allt kastas också. Och det är väl där i eh, expertisen och eh, skillsen sitter. Att du får reda på att ja, jag ska kasta 70 meter. Det är liksom inte bara givet för det att du kommer gå fram och kasta 70 meter. Utan det är också alltid en flykt att ta hänsyn till och så vidare. Så det sitter ju i armen liksom. Det är där det, är där, det gäller. Mm. Så jag kan tycka att det är rätt att man har släppt så att man får använda sådana här.
0: Helt enig jag tycker personligen och det här är min personliga åsikt nu jag pratar inte för någon annan utan jag pratar mm. för mig så tycker jag att det är jag förstår inte varför det inte skulle vara okej okay. för det är lite som jag fick liksom värja mig lite för att jag tyckte någonstans att det är, ja men jag har inga problem att se att folk skulle ta upp det jag kan ju tycka att på ett hål som du står och ska kasta som är 90 meter från 10 mm. Har du en tisang som säger ungefär 90 meter. Ja, men då vet du att det är 90 meter. Mm. Däremot om du kommer ut på en par femma till exempel. Och du har kastat ditt första kast. Uh, och du vill till exempel veta vad sweet spotten är. Och du kanske inte har spelat bana jättemycket. Eller det kanske inte spelar någon roll. För du, sitter, du, är, du är på ett läge där du inte riktigt... Så säger att du sitter i skiten, ute i skogen. Och så vill du veta på att ungefär vart du vill landa. Och så tar du ut ett avstånd från det det jag menar, du, som precis som du säger du ska kasta de metrarna det är ingenting och sen är det faktiskt så att vissa människor har kanske inte så himla lätt för att, att kunna ta avståndet genom att bara titta på någonting mm. alltså just avståndsbedömning, alla är inte lika så ja, oh, där är 90 meter där är 120 meter där är 30 meter eller oh, 30, mm. jo men <laughs> du förstår vad jag menar Nej, det, men. det blir liksom, jag kan tycka att det är en icke-fråga, har man släppt på det Uh, så förstår jag inte varför man inte skulle kunna använda sig av saker som faktiskt som faktiskt ger dig hjälpmedel att kunna prestera på, på ditt absolut bästa
1: Nej, mm. du, du har mig du hade mm. mig på hello
0: ja, jo men jag tror vi, vi tänker ju ganska lika du och jag mm. här, men jag, jag är mycket inne för att kunna ge mig själv de förutsättningarna för att kunna prestera på mitt absolut bästa mm. uh, Sen är det upp till var och en om de vill köpa en avståndsmätare eller inte, men jag, menar, jag, jag använder till och med nu när jag har Perfect Pat 360. Mm. Det går sjukt mycket fortare att bara skjuta avståndet än att stå och liksom, mm. försöka stega upp det.
1: Så jag, att det jag vet att jag köpte en sån till svärfar. Han tror inte han använder den. Så gå och kolla om den mm. ligger någonstans i den någon låda. Min har också sån fuskfunktion, vet du.
0: Den har slope, så jag ser. Och det är ingen börsnell faktiskt så att det, det går att hitta mm. man behöver inte ombord snäll och kasta en för att komma och veta exakt vart man ska nej, nej. nej men det, och det, det är väl min take på det överlag tycker jag, alltså hjälpmedel för mig jag, jag är väl inne på att skaffa mig en vagn, för jag har um, problem med ryggen ibland, framförallt mm. på längre runder tävlingar och sånt, så tycker jag att det de ställen jag kan använda en vagn så kommer jag definitivt göra det mm. why not Nej, men ha sätta upp paraplyet också en solig dag och gömma sig lite, få lite skugga. Mm. Det är mycket grejer som, som faktiskt eh, kan hjälpa en.
1: Ja, det, det Apropå, alltså, vagn ja, det är knappt ett hjälpmedel, men det, det är en bra grej och det ser jäkligt skönt ut. <laughs> till mm. exempel om man ser Ricky som, han har ju varit användare av den länge, och mm. bara har det fasta locket som man bara kan fälla ner och sätta sig på. Liksom, och, mm. Myssa lite. Det ser ju otroligt eh, bekvämt ut. Ja, mm,
0: jag håller med dig. Det är, fråga liksom lite vilken vagn man väljer att kolla på. Mm. Jag tror att jag själv är mer inne på Zuka kart, just för att ha eh, om du skulle åka på en tävling som du kanske inte riktigt vet om den lämpar sig för vagn eller inte. Mm. Då är det också lätt att bara ta ur ryggsäcken och, och kunna köra med den.
1: Precis. Mm. Fiffigt Sen så var det ju uppe i, Jag vet att ser ut, prata om det Om det är liksom inte Hjälpmedel rent fysiskt eller Jo det blir det ju Men det här med att Använda sig av preparat och så vidare mm. Det är ju aldrig okej okay, Anser jag Det är en helt mm, annan diskussion nej. Men eh, Likaväl ja. i den här sporten som i andra sporter Så tycker jag att det ska vara eh, Nolltolerans mot sånt
0: Mm. Men i det så tror jag att de flesta väger in musik också Faktiskt Att det skulle vara någon form av substitut Liksom för att
1: uh... Att uh, kroppen um, Utsöndrar substanser Ej oh, tillåtna mm. substanser Det är för mycket dopamin ja. här Du är dopad mm.
0: Ja, nej Jag menar, vad skulle man dra gränsen då? Kaffe?
1: Ja, precis <laughs> Ja, nej, den är lurig som sagt. Men, mm. sprit och droger har inget på banan att göra om man inte och har en arrangerad svensk exam <laughs> Jag kan säga att det är för övrigt en liten sidpunkt där att mm. mitt bästa kast på hålet till Falköping det var efter två starka och få eh, glasbubbel på min egna svenska. då lade han en Jesus. halv meter från korg det har aldrig hänt sen dess, före eller efter det
0: det kommer
1: Jag <laughs> var helt jag magiskt får, jag får dopa dig när, nästa gång jag ska. <laughs> så att eh, habo inga alkometar och sånt där nu så nu kommer jag, grunda du klar jag har med mig chaufför
0: <laughs> parentes då på hål nummer ett i Falköping. Alltså nu blir det mycket parenteser här. Men det är så alltså en rolig grej. Mm. Jag, eh, jag och eh, våran grafiska designer, får väl, jag väl kanske ändå kalla honom för nu då, mm. Oscar Geste. Han gjorde sitt första gången han spelade hål 3 i Falköping. Så sköt han par. Mm. Det är starkt.
1: Det är starkt. Det är ändå en liten tuffing.
0: Mm. Superfin förhand med kaxi sen la han upp den mot korg och så tapp in Snyggt. Ja. ja, jag tyckte det var coolt det är inte svårare än så det var rikt... nej, det är ibland så
1: mm. alltså jag snackar äh, med honom och jag tror han har eh, något att förmedla till mig
0: ja, jag tror också det helt orädd, bara går upp och so sopar på en forehand det var efter jag nästan aceade med en svea också för övrigt mm. ja. det... nästan, nästan Det var inte nära det, kom det, var inte ens, det var ingen korgträff men de hade fin fin riktning när jag gick på vänster sidan, en halvmeter på vänster förbi förbikor Oj. Mm. Mm. Um, så är det um, du mm. jag uh, gick tillbaka i Kedja Uts arkiv mm. och lyssnade lite och då var det ett avsnitt om skor mm. och det var rätt intressant för det hände lite där um, jag tänkte rätta Tommy lite faktiskt det blir en tillbakarättning ganska långt tillbaka nu. Um, han sa att det bara fanns vad han visste. Två skor designade för discgolf. Uh, och det gjorde det väl troligtvis då. Men Keane uh, gjorde faktiskt så att de har gjort ett par skor. Och de var nog först tror jag. De hette någonting som Della Vega. Men strunt i det. Jag tyckte att avsnittet var... Riktigt, riktigt intressant för det första. Uh, mycket bra takes som jag tog med mig mm. till köpet av mina nästa par skor. Men sen finns det faktiskt nu ett märke som har startat en Kickstarter eller kommer troligtvis göra det. Uh, de har fått ut några prototypskor till till exempel 16, Nate 16 och så vidare mm. som heter Ido Sports. Har du sett den? Mm. Ser väldigt intressant ut. Uh, nu, nu ska jag slänga med lite tekniska grejer som jag inte ens vet vad jag snackar om egentligen. Mm, men den har Zero Drop. Uh. Jag tror att det är sån... Eh, ja, men det blir väl eh, typ barfota känsla på den. Att den har väl ingen, ingen hälresning, tror jag. Mm. Utan att den är ganska plan i. Men den ser riktigt, riktigt intressant ut, faktiskt.
1: Jag har spelat lite squash också, vet du, och paddel. Och då fanns mm. det ju några sådana som också hade Zero Roll, tror jag. Och då var det faktiskt... Eh... Att det finns ingen skarp sula, liksom, utan den, den rullar runt skon. Mm, -hmm. mm. För man inte ska fastna i ett snett med skarven på något sätt, utan den istället följer med på annat. annat. Kanske smuts. en
0: riktigt fräs i discgolf ja.
1: mm -hmm. Men kommer den palla Calvin då? Alla borde ju skicka sina skor till Calvin och liksom <laughs> stresstesta dem. Ja, lägg hundra drivar här nu.
0: Mm. <laughs> Jag tror faktiskt att den kommer göra det. För den är ruggigt förstärkt på, på tåna mm. Just där du liksom ligger och, och drar. Mm. Jag, jag tycker att den ser intressant ut. Men vad vet jag? Mm. Så, som sagt, jag är bara en simpel eh, svensson. Som går runt och kastar i det som känns eh, trevligt. Just nu har jag ett par... Eh, jag tror vi har liknande skor du har va?
1: Mm. Vad kör du för skor? Adidas Terex. Någon variant.
0: Mm. Och tror jag har den här ägg Jag har
1: ingen Men <laughs> ja. Jag är någon asnöjd två. med dem. Och mm. Det är bara liksom sulan som har slitits. De är, de är klockrenna fortfarande och jag har haft dem säkert i fyra-fem år. Mm. Men då, då har inte jag någon Calvin-moment heller. Men eh, skitbra faktiskt. Och Gore-Tex är också, så att. också. Mm.
0: Det är samma med mina. Jag kan tycka att min sula är pyttelite för grov. Mm. på dem. Jag hade nog önskat lite mindre, så nästa sko blir nog lite
1: mindre um, Då tar du och vet, till firmabilen och så kör du ner en kvast ner och åker du öppna dörren <laughs> och så bara matar du ner några millimeter där, vet du, på vägen bara. Jag så
0: att jag borrar ut borrar ut, uh, vad heter det golvet istället så känns som Fred Flintstones
1: med dem. Amen, amen. Mm. Mm.
0: Nej, så är det. Mm. Du, vi har ju det som kanske blir, eller vad Tänkt att bli veckans topic, eller? Mm. Lite det här med vikten på diskar och så vidare.
1: Ja, men vi fick ju, jag fick det från en... Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag glömde skriva ner vem det var som um, frågade mig om detta. Han bad oss att snacka lite om vikten på diskarna. Mm. Och det är ju faktiskt en, en um, rätt stor grej inom discgolfen. Mm. Som man inte bara ska liksom, uh, förbi se snabbt och rätt. Som någonting som bara är. Utan eh, det är så. Att alla diskar vägs. Nu finns det ju då lite lines som kommer från Kina. Och där säger de att de håller inom ett spann. Eh, mm. Men i övrigt så faktiskt så har alla diskar en egen viktstämpel på sig. Och då är det så. Att backar du ner i vikt så förändras egenskaperna och de blir mer lättkastade för nybörjararmar till exempel. Eller om man vill ha en disk som flippar lite mer så kan man då backa ner lite eller sänka vikten på den.
0: När du Köpa. säger flippar mm. lite mer Anders mm. vad menar du då?
1: Ja, men till exempel har jag en, en disk som är någorlunda stabil eller mer överstabil och så den väger 175 gram som kanske är maxvikten på den. Och det är också en sån här grej att diametern styr maxvikt. Mm. Det är därför midranges som är lite större diameter på, de får väga mer. Medan drivers då, som har en viss maxdiameter får väga extra. Men tar du maxvikt och så jämför du den med en som väger 15-20 gram mindre så kommer den förmodligen vara lite mer understabil. Och kanske gå längre för dig. Så det där är väldigt mm. intressant. Så utforska det här Testa och liksom köpa lite olika vikter och ut på fältet och provkasta. För att det kan vara nyckeln till framgång. Det behöver mm. inte vara så att du behöver byta disk, utan du kan bara gå ner i vikt. Jag har till exempel en falk på 155 gram. Den är helt sjuk. Och den ska jag låta min son ta. Men jag tror att han, tyvärr, har redan byggt upp en för stor arm för den också. Mm. Men jag har den som liten backup om jag träffar på någon som behöver den.
0: Och lite en Gerard Jail också kanske?
1: Absolut. Det är superkul. Men äh, ja, det här med vikten som sagt, det är ju det är något som är skithäftigt och det tyckte vi var väldigt roligt när, när vi började producera de här. Att mm. som sagt kunderna köper programmen. De lagerförs programmen. Det är helt äh, magiskt. Mm. Vad är din take på vikter? Du har ju ändå spelat sedan 95. Hur liksom har det ändrats under tiden?
0: Mycket. Skulle jag säga. Mm. Um, när jag började kasta, då var ju alla diskar um, i den här vad ska man säga, billigaste plasten som finns nu. Mm. Eller den här base, basplasten. Um, lite mer grynig och um, väldigt mycket mer känslig mot trädträffar och så vidare. Så där gjorde vi så att då köpte vi maxvikt i och med att man slät in diskarna så blev de ju mer understabila då. Mm. Uh, i, I takt med att de fick stryk, just det. Så då, då var det inte så mycket annat val egentligen för att de som var väldigt lätta från början gick ju typ inte och kastade slut. Alltså de uh, det som Anders säger när de flippar över att de liksom så att du kastar en disk, uh, nu ska jag ta Henkes, han frågar, kan du inte säga det när att refererar att en vänsterhänt någon gång? Mm. Ja, du ska göra det, bara för det. Uh, för när du som vänsterhänt, backhandkastare, kämpar den här Henke, den är för dig, så, och du kastar en stabil disk så kommer den ju att dra till höger, mm. ganska rejält. Uh, men om du har en riktigt, riktigt understabilisk då kommer den gå till vänster, ordentligt. Mm. Och de var så understabila för oss så att de rullade över nästan så det blev ju typ som en roller direkt. Så jag vet att jag hade en, en DX-kita någon gång. Uh, det var nog First Run. Den var så extremt understabil så jag fick lägga ner den på sån extrem heiser-vinkel. Alltså verkligen så att så spetsen på disken eller, eller vet du, rimmen på disken den pekar ner mot mina tår. Typ jag släppte grader. den där vinkeln. Ha? Ja, 90 grader. Rakt av. Så jag släppte den här vinkeln. Det tog nog inte mer än 20 meter innan jag slått över åt motsatt håll och lagt sig på en rollervinkel och började rolla. Det var helt tokigt. <laughs> mm. Men nu när plasten har blivit mycket, mycket bättre vi har en uppsjö med jättetålig blast uh, som också gör diskarna mer stabila från början skulle jag säga då tror jag att det är läge att titta på lite lättare vikter mm. framförallt om du inte har Calvin Heimberg eller Ricky Wysocki eller Eagle McMans bussa mm. eller Page Pierce för den saken skull heller om man är uh, jag tror hon kastar ruggit långt men har du inte sånt, sånt superteknik eller sånt bra tryck då finns det ingen anledning att köpa fullvikt egentligen. Jag vet att jag har gått ner på några av mina destroyers. Eh, är jag nere på typ 168 till 167 gram. Mm. Och de flyger jättebra. Jag får bättre törn på dem och jag får mer längd. Mm. Så att, och det var lite det som Hasse var inne på nu sist. Precis. Med de här eh, R-diskarna som de kallas för. Eller, eller bubbeldiskar. De som har luftbubblor i rimmen. Mm för att göra diskarna lättare de har ju också blivit mer stabila nu efter att de har tryckt dem ett par gånger mm. så att det är ett tips om man vill kasta längre jag kan garantera att ni kommer få typ 15-20 meter
1: extra bara på att gå ner i vikt absolut det är, det är stekheta tips vi kommer med här nu mm. jag kommer ihåg precis i början när vi höll på och skulle börja producera lite drivers och sådär, då fick vi till oss en Blizzard Boss tror jag det var Mm. 156 eller sånt där. Så titta på den här.
0: Blisser det är alltså i Novas mm. variant av de här luftbubbeldiskarna ja, då?
1: Precis. Som det kallas för. De här lättviktskivorna. Det var en sjuk lång kastardisk. Var det. Mm. Den satte jag med mitt första längdpers på 115 meter. Det var jag jävligt nöjd kan jag säga. Det kan jag förstå. <laughs> Men det var ju också för att då den flög med vinden något fruktansvärt alltså. Mm. Det som ska mm.
0: tilläggas dock i detta det är att alla de här förutsättningarna vi pratar för nu mm. det är ju på en bra dag mm. när vi har ganska normala mm. vindförhållanden mm. Pratar vi motvind mm. 15 meter sekund väldigt alltså, liksom, typ kuling eller någonting, glöm det mm. Gå upp på maxväck, vikt diskar mm. ganska snabbt mm. uh, Och nu kommer ett tips faktiskt från uh, en som har spelat mycket tävlingar och sånt eh, har alltid med er en uppsättning ganska fräscha diskar i bilen eh, när ni åker på tävling och sånt och gärna utav modeller om ni kanske kastar en modell som inte är riktigt lika stabil om ja, men titta vad den har va, va, vad är motsvarigheten som är lite stabilare mm. i den och så väl den i kanske alltså så flykten är ungefär likadan bara att den är lite stabilare mm. För då kan man ha dem när det börjar blåsa riktigt mycket. Mm. För då kommer de flyga, typ som den disken du kastar med annars.
1: Precis. Och det är också en sån där grej. Jag vet inte om vi har diskuterat hur man hanterar vind. Och då är det som du säger att då vill man ju ha stabilare diskar. Alltså mer överstabila diskar som kämpar mot vinden. För har du en, en understabil och kastar mot vind till exempel. Då kommer den lyfta den åt höger så den försvinner. Mm. Medan, medan har du då en överstabil så kämpar den genom vinden bättre mm. så att den flyger mer som det är tänkt ändå så är det
0: ett, ett, ett exempel på det är att hål nu kommer det återigen bli en referens till Onsala och jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att det blir väldigt lokalt men detta, detta tipset eller tipset med denna, denna situationen uppstod faktiskt där Ehm och det är inte så länge sen för då var vi där och spelade några stycken. Eh, Henke, och David och Viktor, Johansson och Lian som skickade in sist. Mm. Eh, vi spelade pargolf. Och på ett hål där så brukar jag kasta ganska understabilt. Jag kastar oftast min Leopard 3. Eh, det blåste väldigt, väldigt mycket. Så jag tog en av mina ganska ja, men hyfsat eh, stabila, inte superstabil, men ganska långflygande destroyer istället. Mm. Som är, det är inte riktigt samma disk som en Leopard 3 kan man säga uh, det står ju nu väldigt mycket mer stabil men den hade samma flykt som min Leopard mm. i
1: den vinden och det går jag att applicera det är liksom ett allround tips så att uh, ta med i det uh, mm. blåser det mycket gå på de mer överstabila varianterna mm. yes och tyngre vikter då så du fick vi in det där med vikten. Precis. Sen så diskuterade jag idag. Vi släpper vikten nu då. Nu har ni förstått att det är viktigt. Mm. Mm -hmm. <laughs> Trotsch. Trotsch. Um, spelar färgen någon roll? Fick jag till och med från Jens Wiklund idag. Vi diskuterade lite på PM. Um, och absolut gör den det. Um, det här med att man kan köra transparent, man kan köra solida färger och du har även glow. Uh, och jag har säkert glömt att det finns någon Ultra konstig färgvariant också. Det finns, ju, det finns ju flakes och det finns allt möjligt. Mm. Uh, det... Varför gör det det för en som inte vet? Ja, men det är ju kemiska molekyler, uppsättningar, hur, liksom, hur greppar plasten sig själv? <laughs> alltså hur är mm. de uppbyggda molekylerna? Uh, så det spelar roll. Uh, jag tycker att det tydligaste är ju GLOW. Den har ju liksom sin position i baggen även när det inte glow det är ute efter. Utan för den besitter mm. några vissa egenskaper. Oftast så blir de ju stabilare vill jag säga. Alltså mm. att de blir mer överstabila. Sen kan det vara säkert finnas undantag som bekräftar regeln. Men ofta så är det så. Och det är därför ni ser folk att de spelar med glow. Varför fan har han en glow mitt på dagen för? Ja, men Det är för att han flyger annorlunda. Mm. Och jag som har Väldigt många diskar av samma typ märker en väldigt skillnad på olika färger. Mm. Även om de har gått till samma, liksom, samma produktion, samma tillfälle, bara olika färger. Så har jag vissa som jag föredrar som flyger så som jag föredrar. Då. Så jag men och det är också det som är häftigt med Diskorsen. Att det är så många variabler och det är också det som är så lurigt att du ska hitta någon som är likadan som den som du älskar så du kan ersätta mm. den någon gång i framtiden och det är kanske därför folk har och även bara kasta vita diskar för då vet de att vitt beter sig på ett sätt till exempel mm. så att det inte bara är att det blir kliniskt och preussiskt i baggen utan det är även så att man minimerar avvikelser i flykt-PGA-färg. Så, jag jajamän Jens. Ut och testa olika färger. Och så får du se. Dra dina egna slutsatser.
0: Vi hade faktiskt, när vi kastade mycket Cyclone. Mm. Som var en av de diskarna som kom som var första premiumplasten kan man säga. Eller en av de bättre färgerna man skulle nog kalla den för fairway driver nu det var ju inte det då, då var det en distance driver liksom. eller vad vi kallar den för, en driver där var ju färgen sjukt viktig mm. alltså gröna flippade svarta var stabilare lila var väl en av de som jag tror var bland de bättre, mm. vita diskarna flög rätt bra, men sen den röda var inte alls bra liksom och så vidare, det var jättekonstigt mm.
1: <laughs> ja ja så är det. Och jag, jag, minns, jag minns ju en run här med äh, Grym. Äh, dels så blev de ju lättvikt och äh, sen så blev de otroligt poptop. Och det är ju bara två färger. Det är den här babyblå och en äh, ljusrosa solid. De mm. blev otroligt poptop. Äh, och jag tror att det var en av teknikerna som freebasade lite där. Och så kom de där ut. Mm. men de, de har ju blivit sådana här lite vad ska man säga, unicorns nu mm. Mm. men äh, håll koll och äh, försöka bunkra upp så man får därför det måste ska köpa flera samtidigt så ifall det är så att du hittar mm. några som du tycker om så vet att du har någon att ersätta med
0: mm. helt helt enig. Det, det var någonting jag tog fasta på nu när jag började liksom köpa på mig lite diskaren. Jag hittade ju ja, min nya favoritdisk som Anders också fick testa där. Min uh, Leopard 3. Jag pratar mm. hela tiden om den. Wow. Den är i Glow. Uh, och den flög ju sjukt magiskt. Så det var ju bara att sätta sig och dammsuga. Uh, och hitta nya. Så mm. nu sitter jag på ett, en stash av sex stycken.
1: Mm. Det tycker jag, det är jag faktiskt kul. är lite roligt med kasta plast också, att de faktiskt har datumstämpel på sina Det är rätt intressant för då kan man liksom jaga den där speciella runnen också mm. Den där lappen sitter aldrig kvar på mina mm. Det ska det ha kvar, vet du
0: Det är bra att mm. Jo, men den, den flyger av och blir blöt och så vidare ja. Jag kastar i mina diskar Det är det
1: som är lite tråkigt <laughs> ja, men, mm. men hyfsat tålig ändå och apropå att kasta då så senaste dagarna så har det varit lite snack på eh, den största svenska Facebookgruppen där vi pratar eh, Disc eh, och det har ju varit lite eh, synpunkter på hur diskarna ser ut nu de senaste som har kommit ut på marknaden alltså producerade inte nya maults utan de som man köper nu och då är det ju så här att de har flyttat en del av produktionen till en ny fabrik och det innebär vissa svårigheter och utmaningar för den fabriken jag vet att det var uppe bland annat K3 Reko var en som frågade om det skulle se ut så här och då var det lite liksom skiftningar i yta finish och K3 är extremt lurig den är lite volatil och beter sig lite irrationellt ibland och då kan det liksom skifta så att det blir matt på undersidan och blankt på översidan. på liksom en del av disken inte hela utan bara en del. Mm. Uh, och det är liksom dagsform på materialet och på maskinen och, uh, det, det har alltid varit så och det har varit uh, okej. Okay. Sen så alltså okej okay från kasta plast att man vi, vi kör vi kan inte liksom exa och ta allting, liksom. det funkar inte. Utan den här, det är ju en sån plast som också ska slitas in lättare och den är det är en putter, liksom. så att man får då lite översyn med det. Sen så tycker jag att det är värre när det är, man ser uppenbarliga defekter från produktionen, alltså just sugkopsmärken och diverse repor och slitningar som man ser att det är det är liksom hantering. Och det kan även vara hantering i maskinen. Och det är samma där. Vi kommer komma över på k snart också. Men det är intrimning av maskinerna och gubbarna som kör. Så hav för tröstan, det kommer bli bättre. Det är inte lätt, är det inte, att börja dra igång. Och sen vet jag att de även har kör i fler maskiner nu. Mm. Så att då kan det också vara att man byter maskin. Och då beter sig den lite annorlunda. Och i ungefär samma veva så kom det en kille och frågade om eller hade synpunkter på hur hans K1-grym såg ut. Och kommer lite det lite här, produktionsteknik igen då. Och då vet jag att den, de K1-grym och Grym x de är väldigt känsliga. För att det är så stor skillnad i tjocklek på flightplaten och rimmen. Och minsta lilla som man säger, avvikelser i parametrar och i yttre omständigheter gör att då, då fastnar den i ena halvan eller att den blir svårare att få ur i maskinen. Och då mm. blir det små repor. Och det är även så att Ibland så rör sig materialet i eh, sprutan, eller i, i formen. När, när den är sprutad och kallnar, det är så att de kommer ut som en flytande sörja. Och så sprutas den in i den här formen och så formas det en disk. Och sen så ska den svalna till en viss nivå. Händer det att eh, det inte får bli perfekt i det skedet, då kan den liksom röra sig lite grann. Och det kan man se till exempel på det som är graverat i. Tittar man på det, det står ju så Approved by PDGA till exempel. Är den lite suddig, då vet man att då, då har det hänt någonting. Då är, och det är inget som går att styra över, utan det bara sker. För att det, det är en sån finkänslig produktion, om man säger så. Mm. Så att, det händer också. Men, och nu, som sagt, med produktionssajts byte, så Ge dem lite tid. Det kommer bli bra. Men vi vill ju ha fram diskar. Det känner jag är det viktigaste. Sen förstår jag att folk blir besvikna. För de har diskar som ser helt perfekta ut. Och så köper de nya nu. Och förväntar sig att de ska se lika fina ut nu också. Och det har faktiskt varit ett sinne. Det tycker jag att Kasta Plastik in. Med en otroligt hög standard från början. Att de alltid varit väldigt välpolerade och snygga. Och klina tryck och allt det här. så att, eh, Det är klart att det svider lite nu. När man tappar lite den här kvalitetskänslan. Men eh, tro mig. De vill inget hellre än att det ska vara perfekt igen. Och det kommer bli det jag lovar. Mm. Så ha förtröstan tröstan. Eh, köp diskar och stötta producenterna. Och eh, ja som sagt. vi är, Alla vill ha och jag lovar att de jobbar över tid och de kör hjärnet på fabrikerna för att leverera diskar till er och då, är, då får man uh, tömma lite på det uh, av förtröstan mm. är du med mig Ted? har jag babblat uh, helt gardet? nej, här?
0: jag tycker att det är sjukt intressant att lyssna på för den som inte är insatt i det mm. så just den produktionstekniska biten liksom det är sånt man inte har en susning om, man köper sin disk och mm. så går man ut och kastar
1: och så tänker man inte så mycket på det. Det ligger ett, Men... ett otroligt hantverk bakom. Faktiskt. Mm. Och även om man bara tror att det är något som bara klapp och så spottar du ut en klapp och så spottar du ut en... Det är inte riktigt så. Det, här, Nej. det är ju... Vi vill ju att de ska bete sig samma. Och då är det mm. jädrigt fint alltså. Fin, finlir.
0: Precis. Och tror man inte det så kan man gå in och, och kolla lite på Trash Panda där. Mm på tuben mm. när han kör eh, sin egen produktion. pressar. Ja, exakt. Då fattar man lite hur mycket um, hur det verkar vara. Mm.
1: Jag kan även rekommendera Latitude har ju också någon, mm. någon video där man ser hur det, hur det går till. De går inte in i några på parameternivå utan man, man får i alla fall se hur det går till. Men mm. det ligger mycket bakom det där. Det gör det. Mm. Det var dagens Så, ja. produktionsteknik mm, Kul Eller månaden. Ja, exakt
0: um, Du, vi har ju fått lite frågor um, Nicky Nyman frågar Hur gör vi uh, för att hålla ihop koncentrationen
1: på tävlingar? Mm. Det tycker jag att Hasse var duktig på Var det inte han vi diskuterade mm. med? Att man ska ha med sig lite snacks och för att mm. hålla upp energinivån och eh, se till och, och, och kunna liksom, det, det är ju det som styr alltså, har du inte rätt balans i kroppen så spårar koncentrationen ur det märker mm. man ju när man är inne på runda två att eh, nu börjar liksom energidepåerna tummas ur mm. eh, håll på ha med dig nötter och russin eller vad som helst, hög, högt energi innehåll. ta en näve då och då liksom för att inte tappa blodsockernivån och Um, sen koncentration är inte bara det såklart utan det är också försök att fokusera på ditt är det någon som uh, beter sig lite konstigt så uh, försök att ignorera gör det du kan för att bidra till en bra stämning och uh, bra koncentrationsnivå för, för din grupp
0: mm. och är det riktigt karkos så i med en en lur ja, visst. Um, och sen kan jag tillägga det jag själv är extremt dålig på att dricka vatten. Jag mm. har jättesvårt för det. Det är liksom bland det är min stora killesäl, även på jobbet. Mm. Så jag lurar mig själv med att dricka um, med vätskeersättning. Inte vätskeersättning mm. så. Det gör jag efter tävlingarna faktiskt. Mm. Alltså då brukar jag fylla på med dextrosol. Eller inte dextrosol, vad heter det?
1: Ja, och Ja, uh, resorb, precis. Och
0: det finns ju en hel del såna här eh, energidrycker och sånt. Sådana här pulver man kan hälla i mm. som innehåller liksom elektrolyter och, och liksom lite druvsocker och sånt. Det brukar jag köra. Och så brukar jag även ha eh, ibland faktiskt lite dextrosol. Mm. Bara när vi pratar om det. Eh, just för att få liksom lite extra en extra kick. Mm. När man verkligen behöver dippa. Man ska ju försöka hålla igång vätskenivån och sånt hela tiden. Men om du är riktigt dålig på det så då funkar faktiskt sadrussocker ganska bra. Sen en annan grej är um, är det lite fuktigt eller så torra handdukar för att kunna mm. liksom torka grejer och sen um, regniga under på sommaren brukar jag faktiskt ha faktiskt en hanske handske mm. för att hålla händerna torra liksom mm. och varma. Det finns inget värre när man fryser. Mm.
1: Det är kaos. Nej, det, det där får man inte heller bomma. Ta med, alltså vet man med sig att det ska bli lite shady väder, så att säga. Mm. Plocka med extra sockar, kunna byta liksom mellan mm. rundan. Um, ta, handdukar för att liksom hålla saker och ting torrt. Um, mm. Bunkra upp med det där för att det är in, inget kul att gå med sura fötter. Och, Nej. Och så weiter. har du extra skor så visst ha det i bilen så du kan byta i alla fall mellan runderna mellan runder, mm. ja,
0: sen kör jag eh, 90% merino socker faktiskt, mm. eh, just för att även om jag blir lite fuktig och blöt så blir det inte eh, bomullssocker blöt där man får liksom sådana eh, badvattensfötter mm. utan man faktiskt håller sig betydligt torrare och varmare mm. Så det är tips. Och det var även det som uh, jag vet att Stark och Fimmel frågade just om det. De har ju haft någon tävling nu där det var riktigt, riktigt kallt och, mm. och blött. Uh, så mitt tips just för det är liksom att ha med sig extra handdukar och gärna mm. en uh, en påse i, uh, eller två påsar mm. där du lägger handdukarna i. Uh, en för blöta och en för torra. Mm. Och sen en handduk som du förtorkar innan du tar Uh, dina handdukar Precis. så att du inte... Och det vet jag även att Birka, Birgitta Lagerholm disco gjorde en jättebra video om det, just för uh, 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 hur hon laddar upp för liksom, regnerunda till, Precis, till exempel. förberedelser. Mm. Mm. Så det är väl lite kring det.
1: Uh, det är bra att vi ja. liksom tar upp detta nu inför när den drar igång med lite tävlingar igen här. Mm, precis. Och att vi ska få ut alla nya på, och börja och små tävlingar också. Mm.
0: Så är det verkligen. Um, Viktor frågar, vilken är den bästa banan vi spelat? Tänkte du få börja här,
1: Anders? För mig så är det ju al helt klart. Mm. Sen så funderar jag på om det är vit eller gul. Jag hade ju förmodligen roligast på gul. Mm. <laughs> Rent spelmässigt. Men vit var ju helt magisk. Alltså just att få se något sånt fint skulpterat. Mm. Enbart för detta enda mål. Det var ju helt sjukt faktiskt. Jag hoppas att som sagt, vi behöver inte prata mer om det. Men äh, den, den är överlägsen för min del.
0: Mm. Um, jag vet inte hur tråkig jag ska vara
1: <laughs> du får säga samma
0: men... Ja, men alltså, det är svårt att inte nämna Ale vid den bästa banan man spelat uh, för att jag tycker att både Ale blå, gul och vit mm. det är tre sjukt genomtänkta och bra banor mm. där du får allt, du får hela helheten men jag tänker också säga så här att jag tänker ge dig en bästa bana. För jag kan inte säga vilken den bästa banan är. Men däremot så kan jag ge dig fyra banor. Eller ja, det blir ju mer då. Men Arle Center, Alla banorna där är skitbra. Mm. Uh, Järva diskolfpark Fantastisk bana. Terminalen uppe i Skellefteå. Har ni inte varit där och åkt dit? Och sen uh, en annan riktigt bra bana som spelar var faktiskt uh, uh, Hässleholm. Uh, I Skåne. Mm.
1: Jättefin. Den har jag hört talas om. Mm.
0: Och så, till Skåne och spelar liksom de flesta, både Bulltofta och Helsingborg. Alltså Bulltofta. Sen St. St. Hans ser fantastiskt ut. Mm. Jag har inte spelat den, men den ser ju
1: magisk ut, det jag har sett. Mm. Vi får åka ner och få oss en lektion av Mr. Johan Gerrish. Mm. Mm.
0: Uh, sen fick vi även en annan fråga från en annan, Viktor, uh, om hur vi ska utveckla sporten. Men jag tänker att vi skjuter över den frågan till nästa vecka. Ja. Och då kan vi faktiskt spoila att vi har en gäst, Anders. Vem har vi med oss?
1: Ohohoho. Ingen mindre än Henrik Nordberg från DGTV. Mm. Det ska bli sjukt kul att snacka med honom.
0: Ja, Uh, ja, alltså, verkligen jag ser sjukt mycket fram emot att få höra mer om hur det är att göra videokontent mm. uh, i Sverige alltså som våra motsvarigheter i USA Central Coast och Jomas och liksom, vi har ju ändå några svenska alternativ till det som, som jobbar stenhårt så det ska bli kul att höra lite vad hur det går till för dem. Och vad de håller på att pyssla med. Liksom. Och vad det är för apparat bakom och hela den grejen. Jag tycker att det ska bli super, super roligt faktiskt.
1: Jättekul med en seriös aktör. Jag vill inte trampa någon på tårna. Men jag har ju saknat den. Och att han tar över lite. Eller att de tar över facklan. Alltså jag tyckte ju att AK Disk Golf gjorde något bra. Mm. När de började. Jag, är, jag tittar ju på allt. Som de släppte. Mm. Eller som han släppte. Sen vet jag inte mm. riktigt vad som hände. Men skit samma. Nu har vi ju DGTV. Och ser väldigt fram emot det de kan prestera nu när allting drar igång igen. Mm. Jättekul. Mm. Och behöver ni ha lite schyssta röster som kommenterar så vet ni vart ni hör av er dessutom Jag är inte dyr.
0: Nej, nej, inte jag heller. Ja, nej, dyr är jag absolut <laughs> inte eh, Stark och Fimmel mm. har även frågat en annan fråga Anders jag läser den, jag vet inte om du läser den men jag läser den här nu från våran Instagram det är en av de eh, sista frågorna vi fick in där mm. om det fanns en liten svartbox som berättar helt sanna och pålitliga diskstats på ett ögonblick vem skulle gynnas mest av det vem skulle förlora på det Diskproducent, återförsäljare,
1: proffs-slutkund eller amatör- -slutkun slutkund? Mm. Jag tror ju att eh, alla skulle vinna på det. Jag tror inte att du går ut och... Ja, den där kommer passa mig perfekt. Jag köper den. Jag köper ingen annan. Utan... Eh, mm. Ja, just... Eh, mm, det kanske skulle hämma lite. <laughs> Men... Mm. Eh, Samtidigt så är det, ju så, ja, det är så mycket som spelar in. Eh, eh, om man polerar att du istället är ute på en runda och så håller du upp telefonen och så är en app som mäter luftflödet och, eh, mm. och värme och, och vind och sådär och säger att, att du ska kasta en, en grym här med 75% kraft. Ja, ah, jag vet inte. Nej, men... Eh, mm. Jag tror att det skulle vara, jag tror det skulle vara rätt kul. Mm. För att på ett bättre sätt. Alltså vi har ju våra siffror. Men de är inte sanna vet vi ju. Till, till fullo.
0: Nej. Hans, hans take på det. Eller liksom det han misstänker. Det är att producenterna skulle förlora på det. Då färre skulle köpa massa diskar. Bara för att prova. Och mm. ja. Jag kan lite förstå. Vad han menar med det. Men som för mig då, som har köpt x antal olika Star Destroyers. Mm -hmm. Som var en av de diskarna som man köpte. Jag kommer inte ihåg när den släpptes. Men jag misstänker att det var 2000 efter 10 talet någonstans. Mm. För de som har köpt en hel del Star Destroyers vet ju att typ ingen flyger precis som den andra gör. Mm. Utan det har ju också att göra med runs. Uh, och så vidare sen har jag lyckats koka ner det i att det finns ju en hel del olika de labbar ju rätt friskt med det där
1: mm.
0: några har vulkantopp och några har någon annan form av topp och så vidare och så vidare uh, varför Innova gör det det vet inte jag nej. vet du det? nej ni... vad, vad misstänker du att det skulle vara? vad tror du? jag misstänker det så här för att att det ska passa så många olika spelare som möjligt. Mm. Ja. Och du ska kunna hitta din som flyger precis och som du vill ha den.
1: Nej, mm. men nu är det ju det. Varför releasar man nya mods hela tiden? Har vi mm. inte nog nu? Nej, då har vi inte. Och det är ju för att alla är nyfikna på något nytt. Så att det är det bästa receptet på öka försäljningen att släppa en ny mod. För att alla vill ha den. Oavsett så vi köper alla i alla fall. Även om man tycker att man har en husad komplett bag så vill man även prova det nya. Va? Mm. Så så är det. Men för att återkoppla till det där så. Ja. Mm, vi kommer ju aldrig behöva ställa sin inför det faktumet. <laughs> Men. Eh, nej. nej. Men jag tror att eh, han har delvis rätt i att. Ja, såklart skulle det ju säkert hemma lite i den. Mm. mm.
0: Sen en sak som inte jag tänkte på på det det är faktiskt eh, höjd eh, alltså just altitud som du säger i, mm. på engelska, eller liksom höjdmeter. meter.
1: Mm.
0: Eh, diskar blir mer understabila ju
1: högre upp eh, du kommer. Men då får du skriva in det i den här svarta lådan du, att jag befinner mm. mig här.
0: Jo, jag är med på det. Men man <laughs> tänker sig som till exempel för de pratar mycket om det just i Colorado och så vidare. Mm. Uh, typ där igel och de kommer ifrån. Alltså alla diskar där uppe flyger inte som de gör längre ner mot, nej, uh, nej. mot havs.
1: Så är det ju. Det är ju ett faktum. Mm.
0: Så att det var ju faktiskt någon snubbe som jag lyssnade på en annan podd, jag kommer inte ihåg vad den hette. Ja, strunt samma. Då var det var i alla fall en kille som spelade, uh, som bodde där uppe. Och han sa det att han har um, ett, ett annat sätt som han spelar när han kommer ner till havsnivå med andra diskar för att de blir för liksom, äh, ja de funkar inte som de gör på elevation
1: Ni hör ju gott folk det är inte bara bara kasta plast utan det ligger rätt mycket vetenskap och skit bakom så att mm. äh, det är bara ut och testa vad som funkar för er Så är det. Du Anders,
0: jag tänkte mm. att vi skulle skicka vidare en en fråga till Kasta eller kasta plast, snälla. Oh. Det ska vi inte göra. När kommer
1: en överstabil putte?
0: <laughs> ja, exakt. Det kan vi faktiskt ställa den frågan. Det är, luften är ju fri som sagt. Men till kedja ut. Och um, Jag skulle vilja veta. Jag tror att Anders skulle vilja veta det här också. Det är jag nästan mm. säker på. Men om ni skulle ransaka er själva vad är eran styrka i spelet? Uh, mm. Vilka svagheter har ni som ni känner till och vad ska ni göra för att uh, ta er vidare i ert spel? Och nå till exempel den ratinggräns som ni sätter. Jag vet att Elina har väl att hon vill över 900 tror jag. Och så jag skulle vilja veta vad grabbarna har för ratingmål med denna säsongen och så vidare. Det blir en liten sån, ett, ett uppsamlingshitsfråga. Men ganska mm. intressant tror jag, just att kunna granska sig själv lite. Och veta vad man behöver. Styrkor och
1: svagheter. Ja. Skitbra. Jättekul. Mm. Jag ser fram emot att höra vad de har att säga Jobb om detta.
0: Mm. Mm. Ja. Har vi något mer att tillägga?
1: Mm. Ja. Nej, men Jag känner mig rätt nöjd nu. För idag. Mm. tycker det var jättekul att få ventilera och babbla lite med dig, Ted. Jag mm. hoppas att ni tycker det också. Därute. Ja, verkligen. Det gör jag.
0: Um, vi kan väl påminna om att uh, Johan Gerisch nordisk Golf ja. den är fortfarande i gång. 31 är sista datumet för att tävla om en X-Out First Run.
1: Mm. Göte? Mm. Var det så? Jajamän. Mm. Triple Stamp Triple Stamp. Va? Va? Oh. Och samma gäller då våran kod också. Det snackar Johan. Mm, på, på hemsidan där. Så får ni 10%. Mm. Vi får ingenting. Sagt, men vi tycker att det är kul. Ja, 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 det är superroligt.
0: Vi har ju fått en hel del nya följare på våran Instagram utav Johan. Så det det tackar vi och bockar och brukar. Det ja. var jätteroligt. Och så tackar vi våra patrons. Mm. Anders. Det är superkul att ni vill stötta det vi gör, mm.
1: tycker jag. De mejlen är extra roliga att få. Mm. När man, du har en ny Patreon. Mm. Då blir man så glad och så high var man gett den här.
0: Och så fick vi ett annat mejl, Anders. Mm. Som vi, vi har fått några så små mejl, men det här var ju lite av en milstolpe. Vi har över 5000 unika nedladdningar på podden.
1: Det är faktiskt sjukt. Mm. Det trodde inte jag. Ja, kanske det skulle krävas en hundra avsnitt. Nej. <laughs> mm. Nej, men det är jätteroligt att så många lyssnar. Det är skitkul. Mm. Och äh, ni är så snälla och skriver så fina saker. Och det värmer och det ger oss energi och glöd och äh, vi äh, tycker att det är skitkul. Så att äh, mm. nu knäcker vi 10k Lätt. Lätt.
0: Då blir det, då blir det bubbel. Mhm kasta bubbel då. Vi får inte dricka bubbel. Precis, så får det bli. <laughs> Nej, men lite familjare. Mm, mm. Härligt. Gött. Då, ska vi säga så? Jag tycker det. Är det slut? Det är färdigt nu. Ja, gött. Då hörs vi nästa vecka. <laughs> det gör vi. Det gött, Tack folk. för oss. Hej då. Hej och tack för att ni lyssnade på denna veckans avsnitt av Let's Snacka Plast med Anders Torstensson och Ted Selén. Vi vill passa på att tacka Björn Wennerborg för hjälp med jinglar, Oscar Gäster för hjälp med grafiken och vi vill återigen rikta ett stort tack till våra Patreon-supporters. Era bidrag hjälper. Om du också vill bli Patreon, gå in på Patreon slash Let's Snacka Plast. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint så länge. Hej då!